0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontes, vosso podcast semanal que sempre vem com temas super interessantes, super atuais, que fazem refletir um monte, chorar, há pessoas que ficam a dizer no Twitter que querem nos bater, ficam a dizer no Instagram que nós estamos a escutar as suas conversas privadas, viemos dizer aqui que não, não fazemos isso, temos poderes mágicos, mas não esses, Há pessoas que vão dizer lá no Facebook que estavam à espera, porque é um espaço que é mais fácil de nós darmos terapia. Não estaremos dando terapia gratuita. Então é isso. Teremos hoje mais uma conversa super interessante. Estou eu aqui, a Léo, Benjamin e Cleide. Como é que vocês estão? Estamos bem, obrigado. Tocou.
1: Thanks. Obrigado por perguntar.
0: Vocês são muito chato, pá. Vocês são muito tô chato. Resposta do, resposta do Benjamin é de alguém que está gravando 23h30, tu. É isso, ah, que tá bom. Ah, ah, Temos diferença de horário aqui. Mas então, a conversa de hoje vem por ocasião do Dia da Mulher Moçambicana, que é o 7 de abril. E eu gostava de saber de vocês, logo para iniciar essa conversa. O que que significa o Dia da Mulher Moçambicana para vocês? O que que o 7 de abril significa para vocês nas vossas vidas? Me
2: contem. Para mim, o 7 de abril é uma data que serve para comemorar as ações e para, principalmente, reconhecer que as mulheres deste país são importantes, que fizeram com que a independência existisse e depois as ações que vieram depois disso que mesmo que não seja refletido de uma forma geral na sociedade o papel da mulher e que nós sejamos muitas vezes humilhadas, inferiorizadas, que apesar disso nós ainda somos vistas. É uma data mesmo para reconhecer esse lugar da mulher na sociedade, que ela deveria ser mais valorizada e também para reconhecer que sabemos que existem problemas, ou deveria ser. Mas a pergunta foi o que eu acho, né? Eu acho que essa data deveria ser também sobre reconhecer que existem problemas que afetam principalmente a um gênero e que precisamos combatê-los. Tipo, vamos lembrar-nos que esses problemas ainda existem e vamos criar um compromisso de todos que estamos aqui a celebrar Vamos nos lembrar e nos juntar para que esses problemas acabem, ou pelo menos diminuam.
1: Fala muitas coisas. Para mim, o Dia da Mulher Moçambicana é uma data importante porque nos ajuda a reconhecer o papel que as mulheres tiveram para a edificação do nosso país. É uma data necessária porque, ao longo da história, não só de Moçambique, como de qualquer outro país, nós vamos percebendo como a mulher ela é colocada de lado, né? colocada atrás, colocada sem nenhum tipo de protagonismo. Então essas datas, elas ajudam a dar algum destaque às mulheres, a dar protagonismo, a fazermos pensar no papel da mulher, na importância da mulher numa sociedade. E, por outro lado, também, acho que é uma data importante para nós reconhecermos que nem tudo está bem. Aliás, que muita coisa não está bem e que a mulher, sim, ainda é um, uma parte muito vulnerável em termos de direitos, em termos de oportunidades. Existem muitos problemas que a mulher ainda sofre simplesmente por ser mulher. Então, esta data, para além de ser uma data de celebração, tem que ser uma data também de reflexão e de nos autocensurarmos, autocriticarmos sobre onde é que está a hoje em dia na nossa sociedade. Né? E de pensar o que, é que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida das mulheres moçambicanas.
0: Eu estou muito surpresa com as vossas respostas, porque para mim, na minha experiência, 7 de abril nesse país de Moçambique, aqui onde nós vivemos, 7 de abril é sobre comprar capulanas iguais, ir para festa só com mulheres, oferecer flores, e depois de, de oferecer essas flores e celebrar, e não sei o quê, algumas falhas de estratégia em que se coloca mulheres a trabalhar, ao um invés de lhes dar folga, algumas falhas de estratégia que colocam-se homens a receberem os louros, para tipo, receberem dinheiro, dinheiro etc., para animar as festas das mulheres. Um monte de subjugação um pouquinho mais enfeitada, mais bonita, mais colorida, com as nossas capulanas maravilhosas, que no dia a seguir não existe mais, porque volta-se a ideia de que o papel da mulher... É como cuidadora, não sei o que, é tipo, tem todos esses papéis tradicionais que são colocados a mulher, que até acho que o 7 de abril reforça esses papéis, que é tipo, o okay, que vamos fazer de celebração do 7 de abril? um monte de coisas tidas como femininas e dos espaços em que as mulheres estão. Vamos dar aulas de culinária às mulheres, que é para elas cuidarem melhor, cozinhar melhor para os homens. Vamos colocar elas a terem manicure e pedicure, que é para estarem mais bonitas para os homens. Vamos fazer elas terem sessão de, sei lá, um monte de coisas que depois são para serviço do homem. Essa é a minha impressão que eu tenho, que se ter abrido. Mas eu acho que o que devia ser, né? não que é, o que devia ser, é o que vocês disseram esse dia de exaltação, de celebração, de reflexão, de reconhecimento e de essas coisas todas. Então, eu gostava de saber como é que vocês acham, apesar de ser muito arriscado fazer essa pergunta e conduzir o debate dessa forma, mas eu acho que eu gostava de saber o que é que vocês acham que é diferencial de mulher moçambicana e... Não sei se é para compararem com homens ou se é para compararem com outras mulheres, mas eu gostava de saber qual é o diferencial da mulher moçambicana que faz elas precisar ou poder ser celebrada em um dia específico, que não é o dia internacional da mulher. Porque O que é de tão especial nessa mulher moçambicana para ela ser celebrada no dia 7 de abril? E, no meio disso, gostava de saber se vocês acham que todas as mulheres merecem ser celebradas.
2: Primeiro que eu acho, sim, que todas as mulheres merecem ser celebradas, porque pessoas que sofrem muito merecem um dia de paz nessa vida, vocês? Nem que seja só para ser um dia, tipo, de pausa dos sofrimentos, sabe? Tipo, nem que seja só uma desculpa embelezada. Mas que para ela vai ser um refúgio naquele né? dia em específico, da tá a ver? Tipo, eu acho que todas as mulheres têm que ser celebradas, porque acho que celebrações lembram trajetórias, características específicas de mulher moçambicana. Pode ser que eu faça constatações de situações que depois vão dizer, tipo, ah, a mulher angolana também é assim, ah, as brasileiras também são assim. Não sei, mas acho que as mulheres moçambicanas são pessoas que conseguem ser muito humildes e, ao mesmo tempo, levantarem e serem, tipo, fortes. Eu não acho que essa característica de mulher submissa que fica sem trabalhar e espera que o homem faça coisas todas é uma característica de mulher moçambicana. Podem dizer que é, podem esperar isso, mas eu não acho que isso é uma característica de mulher moçambicana. Não que todas as mulheres não sejam, mas, tipo, quando eu vejo um geral, quando eu olho para as mulheres da minha volta, quando eu vejo as mulheres que eu conheço, todas as mulheres que eu conheço trabalham muito tipo, mulheres missamiganas fazem acontecer, elas vão levantar e vão fazer e nem, quando eu falo de trabalhar, às vezes estou a falar de trabalhar em casa e às vezes estou a falar de não trabalhar em casa, de sair e ir vender ali fora no quintal de casa, de sair e ir arranjar comida em algum lugar, tipo, eu acho mulheres missamiganas muito fortes e muito batalhadoras. Uma outra característica que eu acho de mulheres missamiganas é que elas têm uma nem fé, por alguma razão, tipo, tu olhas para uma pessoa e ela não tem razão nenhuma para crer que as coisas vão dar certo, mas elas, tipo, têm uma certeza tal de que as coisas vão acontecer que tu ficas, tipo, meu Deus, essa essa fé é quase cega, mas não é isso, é como se elas tivessem certeza de que elas vão fazer acontecer. Não é que as coisas vão acontecer milagrosamente, mas eu sei que... A minha fé em Deus ou no Deus em que ela acredita ou nos deuses ou nos antepassados, whatever, vão me dar força para eu continuar a lutar e a trabalhar para alcançar as coisas que eu quero. Eu
1: acho que isso é uma característica muito forte de mulheres moçambicanas. Ok, eu acho que a minha referência de mulheres moçambicanas são minhas irmãs, minha mãe, as professoras que eu tive e vocês, né? Amigas e etc. Eu acho que uma característica muito forte de mulheres moçambicanas que eu não sei se é uma boa característica mas é uma característica que eu que eu costumo ver é muito a cena da não sei se existe outra palavra para isso mas é tipo resiliência né aquela cena do tipo nós vemos em África nós vemos num país que condena muitas atitudes de mulheres elas passam por muita coisa mas elas sempre tipo conseguem sobreviver a isso né conseguem vencer isso e continuar a lutar é uma cena que eu vejo Maninho, tipo, mulher moçambicana não tem medo, a maioria das mulheres moçambicanas, na verdade, não tem medo de trabalhar, não tem medo de se expor, não tem medo de ir atrás das cenas, não tem medo de batalhar, deixa eu ver, tipo, as mamanas, as mulheres que estão aí, tipo, fazendo qualquer que seja o tipo de trabalho, mesmo aqueles trabalhos que nós achamos que não, que não se pode valorizar, elas fazem, deixa eu ver, são poucas as mulheres moçambicanas que ficam em casa sentadas à espera do marido de vocês, ou que tão ok com isso existem né mas tipo acho que são tipo é uma minoria muito pequena eu acho que eu acho que mulheres merecem ser celebradas sabe? eu acho que não precisamos de particularizar isso mulheres merecem ser celebradas porque elas precisam de ser celebradas sabe? eu não quero estar aqui a dizer que 99% das mulheres merecem ser celebradas mas tem uma que não então acho que se formos a pensar no macro da cena às vezes só pode ser mulher talvez é, é tipo já é Digno de, de merecimento e de celebração.
0: Eu vou dar a minha resposta depois sobre isso, sobre quais mulheres merecem ser celebradas ou não. Mas eu queria dar essa observação que é, vocês notaram o quanto as características de mulheres que vocês colocaram, de características de mulheres moçambicanas e não sei o que, são muito ligadas a... Está que o mundo e o mundo está a dar porrada todos os dias. Está a espancar-te todos os dias, está a agredir-te todos os dias, está a retirar-te de direitos, está a fazer tudo na contramão do teu bem-estar, mas tu estás a resistir. Tu és forte, tu és maravilhosa, tu, tu aguentas isso tudo. Vocês não acham que até certo ponto fica tóxica? Essa ideia de que a mulher moçambicana é forte, é resiliente, não sei o quê. Vocês acham que isso depois se reflete na forma como nós tratamos com descaso as mulheres à nossa volta, moçambicanas ou não, agora, porque nós achamos sempre que elas vão aguentar, que elas são fortes, que elas não vão ficar em casa à espera de marido fazer isso, mas também, dissemos em alguns episódios de atrás, que elas, na maioria, vão ficar numa relação porque são dependentes financeiramente, ou vão ficar numa relação porque sei lá o quê, mas nós temos noção de que essa mulher que fica, porque aquela relação é mais ou menos o guia da existência dela, ela também não vai se submeter a ser tipo, a, a ser dependente. Vocês não acham que é uma dualidade, uma estranha e agressiva, porque depois começamos a exigir isso de todas as mulheres?
1: Mas tem dois lados, né? Idealmente, nós sabemos ser seres iguais. Tanto homens e mulheres não deveriam ter dificuldades né, em termos de direitos, em termos de, de vivência, etc. Mas, infelizmente, não é na sociedade que nós vivemos. Né? Mulheres têm, têm alguns problemas, homens também têm problemas, mas, ao mesmo tempo, mulheres têm mais problemas do que os homens têm e por aí vai. né. Tipo, é como uma sociedade foi explorada, como nós estamos a viver e é o que temos que aceitar. E sim, eu acho que tipo essa ideia de mulheres terem, terem de carregar fardos e terem de ser um martírio e estarem sempre a lotarem, etc, é pesada, tipo, é muito, eu reconheço que é uma cena muito, muito óbvia que não deveria ser assim e que também isso anula, né, a narrativa de uma outra mulher que talvez não que já tenha passado por isso, que não precisou passar por isso porque teve mais oportunidades, porque não queria etc. Mas eu acho que enquanto nós vemos nessa sociedade que nós vivemos, enquanto vemos nesse Moçambi, enquanto vemos nesse mundo, isso vai continuar a acontecer porque essas mulheres existem, deixa eu ver, porque essas mulheres estão aí. Essas mulheres têm uma força descomunal para lutar. E é muito óbvio que seja ser entregue esse fardo a elas, mas para tirarmos o fardo, requer muito trabalho, requer muita coisa, requer uma série de, de cenas que nós temos que estar a fazer todos os dias. Então, eu não vejo com maldade essa celebração, deixa eu ver, que essa celebração talvez é, ingenuamente, ou sei lá, uma tentativa de tentar dar algum tipo de suporte, tentar dar algum tipo de reconhecimento, tentar fazer com que essa mulher sinta que se importa. Mas ao mesmo tempo, sim, também acho que é possível celebrar de outras formas, é possível celebrar e empoderar essa mulher, tá já ver, É possível celebrar essa mulher e dizer que talvez ela não precisa de sobrecarregar-se tanto, de não ter tempo para si, de não fazer as coisas que quer, talvez não, não seja necessário. Então acho que talvez a questão do empoderamento até pode vir né? nesses casos em que tu consegue celebrar essa mulher, mas também empoderar essa mulher para que ela aprenda, uh, para que ela entenda também tipo que a dimensão dela não está só nesse fardo, não está só nessa dor, não está só nesse sofrimento, e por aí vai.
2: Então, Léo, eu entendo o que tu estás a dizer sobre essa dualidade e percebo que para elas se tornarem essas mulheres fortes, essas mulheres resistentes, essas mulheres resilientes, que foi a palavra que o Benjamin é vindo de um mundo que sempre lhes mostrou desafios e desafios muito pesados e que se elas quisessem sobreviver elas iriam precisar se tornar essas pessoas fortes, resilientes e todas as outras palavras que nós nos falamos, que nós aqui falamos, né? Mas isso também me lembra muito o discurso da Shimamanda no, na música Flawless da, da Beyoncé onde ela falava sobre como nós criamos mulheres para que elas sejam concorrentes umas das outras como nós criamos homens para que eles conquistem altos empregos e etc. E acho que talvez porque a geração da minha mãe teve que ser essas pessoas fortes, resilientes, que foram trabalhar para ganhar essa independência, a minha geração tem muito essa perspectiva, tipo, não estou a falar tô a falar do meu meio, ou seja, não vou conseguir cobrir tudo, meu amigo, porque o Moçambique tem, tem janelas, tem espaços diferentes, né? Estou a falar, tipo, minha mãe, eu, então estou a falar, vocês mães, vocês. Enquanto elas tiveram que se esforçar e ser fortes para conseguirem sobreviver a maus casamentos, para sobreviver a esse mundo que tinha um monte de desafios que eram impostos contra as mulheres... Elas nos passaram essa noção de que nós precisamos ser fortes para sermos independentes, ou seja, precisamos sempre ter os melhores cargos e lutar para sempre conseguir as melhores posições e ser a mulher bem-sucedida. Estás a ver, tipo, aquele discurso da, da Shimamanda não que ele não seja real, não que ele não seja representativo, mas acho que porque nossas mães tiveram que passar por esses desafios, a forma como elas aprenderam para que pudessem nos ensinar, para que elas pudessem nos ensinar, ou que nós aprendemos disso, é que nós precisamos mesmo ser independentes, alcançar os nossos objetivos, nossas lutas e tipo conseguirmos espaço e voz. Tudo o que elas passaram e o que elas se tornaram só faz sentido. Se nossa geração se tornar essas pessoas que ocupam lugares, posições políticas, ocupam lugares nas empresas, são independentes, são independentes financeiros, e o tipo, não justifica, mas recompensa. Como a nossa geração se posiciona, recompensa em certo nível as coisas que elas tiveram que passar, ou deveria. Eu espero, é o que eu espero. Tipo, eu espero dar o mínimo de orgulho para a minha mãe para que ela não tenha passado tudo que ela passou só por ter passado, tá, a ver? Tipo, eu espero que as coisas que eu faça justifiquem os desafios que a minha mãe teve que passar ou pelo menos recompensem um pouco. E yeah. a...
0: Acho que eu também sinto isso, que só faz sentido as mulheres no geral serem definidas com base na sua força e capacidade de superar desafios, se isso facilita a jornada das mulheres que vêm mais para a frente. Isso me faz finalmente responder à pergunta que eu coloquei sobre... Como é que eu vejo mulheres moçambicanas? Eu vejo mulheres moçambicanas como pessoas que encontram soluções para as coisas. E nesse mundo em que tudo é debater, discutir e não sei quê, para mim mulheres moçambicanas se destacam pela capacidade de encontrar soluções pelas coisas, de terem tipo mal na massa e fazer as coisas de se acolherem com facilidade. Talvez outras mulheres também façam isso, talvez eu esteja a cair mamando outra vez, né? Talvez eu esteja a cair na armadilha da história única que é com base nas mulheres que eu conheço e etc. Mas eu sinto muito isso. Tem, tem uma força marinha independente, tem uma disponibilidade e uma energia muito forte que existe em mulheres moçambicanas. E eu estou aqui para ver tudo isso ser compensado, tudo isso ser reconhecido, ser celebrado. E acho que todas as mulheres merecem ser celebradas. Não acho que elas pessoas tenham que sofrer para poderem ser celebradas. De alguma forma, que eu não sei qual é. Devemos encontrar formas de mulheres não precisarem sofrer para que seja reconhecido o seu valor e para que elas possam ser celebradas. E eu sei que é muito de ilusão, é outra vez aquilo que vocês disseram sobre, por tipo, mulher tem muita esperança, né? É Sou eu sendo um e cheio de esperança. Mas eu gostava que não precisássemos sofrer para ser reconhecidas como fortes. Não não gosto de, da ideia de sermos fortes. Eu odeio ser forte. Não, não tem coisa que me canse mais do que ser forte e as pessoas acharem que eu sou forte e vou aguentar isto e mais aquilo. Então, a pensar aqui agora, que acho que isso já falar, é uma
2: visão meio utópica de quando os homens dizem, ah, mas por que que... Tem Dia das Mulheres e nunca celebramos, tipo, tem duas vezes ao ano em que nós tiramos para celebrar as mulheres e nunca fazemos referência aos homens. E acho que isso que você está a falar é uma ideia muito tópica desse futuro em que não precisaremos mais ter um Dia das Mulheres, porque vamos, vamos celebrar só, sei lá, Dia da Independência de Moçambique, Dia dos Moçambicanos, quem sabe? Não sei se está a entender. Tipo, já não vai ser necessário que celebremos o Dia das Mulheres, isso tipo um, uma utopia terrível. E yeah. um futuro oh, mind-blowing, onde temos tanta igualdade neste país. Mulheres não estão a ser proibidas de estudar, não estão a ser vendidas pelos pais em troca de 50 mil meticais, não estão a ser estupradas por homens idosos, porque, bem, elas já apanharam um período e são consideradas velhas são consideradas mulheres nas suas comunidades. Tipo, vamos alcançar tamanha igualdade neste país? Que vamos dizer, sabem? Acho que já não faz sentido estarmos a celebrar o Dia das Mulheres, porque agora somos realmente todos iguais. Não vamos riscar o 7 de Abril. Das nossas celebrações em Moçambique E vamos só celebrar 25 de junho Que é o dia da independência Assim, ninguém precisa se sentir ofendido Ninguém precisa se sentir excluído Porque, afinal, somos todos iguais Acho que é uma utopia Que, de verdade, eu não vou testemunhar Mas, querida 333neta Whatever Se tiveres ouvido ouvir esse episódio Se vocês chegaram nesse momento Uau
0: yeah. É isso eu gostaria de saber agora sobre o que é que vocês cresceram a ouvir que era suposto uma mulher ser. Vocês já, já me explicaram o que é que normalmente é associado a essas mulheres moçambicanas. Mas tipo, a crescer, quais eram as associações que vocês recebiam? Tipo, mulher é suposto fazer isso, é suposto ser assim, é suposto sentir assim. Homem é suposto ser assim, sentir assim, fazer assim, principalmente em relação com mulheres não sei quê. Tem coisas marcantes do vosso crescimento com relação a essa definição do ser mulher em Moçambique?
1: eu cresci, tipo, numa casa, eu cresci com a minha mãe e minhas irmãs, né? Então, as minhas referências, elas são muito femininas. Eu até cresci aí a ver a minha mãe aí trabalhar, as minhas irmãs adotarem a estudar e etc. Então, eu sempre tive essa... Vocês não querem muito falar sobre isso, mas sempre cresci com essa com essa face né, de mulher forte, que batalha, etc., e que faz tudo para sustentar a família. E acho que, se eu tentar comparar com outras realidades né, que eu vi durante a infância, sei lá, pessoas que cresceram com pai e mãe, e que tinham essa figura paterna, parecia que quando houvesse um homem dentro de casa, a parte financeira já não tinha mais a necessidade de ser uma, uma obrigação da mulher, né? No ideal de família, pai e mãe... Uh, o pai banca tudo, a mulher cozinha, a mulher só ajuda para manter. Mas depois, ao mesmo tempo, tu faz perceber no que essa edição de que o homem paga tudo ele ajuda mais, nem é tão verdade assim, porque aquilo que a mulher acaba fazer acaba sendo igual, né? Tipo, até mais, porque ela tem que ficar em casa, cuidar dos filhos, ela tem que ficar em casa a fazer, sei lá o que ela tem que vender para ajudar, ela tá ali na educação daquelas crianças, de tipo, literalmente o que o homem faz é a parte financeira, né? E, e tem situações mesmo em que às vezes parece que é uma uma família estruturada, em que o homem supostamente vai trazer dinheiro, e quando vez que não, às vezes o rendimento é mesmo mais da parte da mulher que tá fazendo seus negócios, as coisas todas. Então, acho que o Samico tem uma situação muito bizarra e estranha do papel da mulher, e que é complicado para uma criança de 10 anos crescer a ver essas realidades tão diferentes. Mas uma cena, for sure, que acontece é, não importa o quanto mais coisas a mulher fizer, o homem sempre vai ter os, os maiores créditos, tipo, o homem nunca vai ser condenado por nada e a mulher vai já sempre ser condenada por tudo. Tipo, isso aí é uma coisa, for sure, que não importa a dinâmica, mesmo até eu que cresci com... Tipo, numa família, tipo, mais com mulheres, né? Uh, se meu pai foi embora de casa, é porque a culpa é culpa da minha mãe, deixa ver. Se o homem traiu, é porque xis. Parece sempre a culpa de tudo acaba também caindo na mulher. E essa cena é uma cena muito... Que eu me lembro vivamente de, de presenciar.
0: Tipo, isso me lembra como se tu não terminasse sendo esse homem maravilhoso que tu és, também seria a culpa da tua mãe. Mas se tu és esse homem maravilhoso que tu és, é por causa do teu pai. De alguma forma, vou encontrar a utilidade dele em tu ser jovem. É filho
2: do teu pai? É. Yeah.
0: Marinho. Saíste ao teu pai. Cleide? Ao crescer, eu nunca
2: quis ser associada a mulheres. E eu nunca entendia muito bem porquê. Até hoje eu ainda não gosto, mas me esforço muito a... Querer coisas cor-de-rosa, por exemplo, não nunca vai ser a minha primeira opção. Eu nunca gostei muito de coisas de mulher, nunca gostei de brincar com mulher, porque as coisas que eram conotadas as mulheres me pareciam muito boring. E tudo que eu fazia, que era divertido para mim, era tipo, ah, isso é de menino, brincaste tipo menino, ah, sobes na árvore, não sei o que Aí eu fui crescendo, e agora, agora não, mas eu percebi que, depois que eu tirei carta, por exemplo, uma uma cena que eu notei muito claramente que foi proposital pelo diferencial de como tratam homens e mulheres. Tipo, me lembro de um post que a Leo fez de quem são vocês na, nas festas. Nas festas, eu sou o homem. Ou seja, eu sou a pessoa que vai comprar gelo.
0: <risos>
2: Se vocês precisarem ir para qualquer lugar. Qualquer lugar me levem. Eu sou essa pessoa, porque ser a mulher significa sentar na cozinha e cozinhar desde as sete até as sete. I could never, I don't wanna do this so, eu sento com os homens. Onde os homens vão, eu estou indo com os homens. E isso começou com o meu primo, quando eu era adolescente, a dizer, vamos comprar bolo. E eu ia comprar bolo, e eu percebi, quando eu ia comprar bolo, todo mundo tá a lavar, e a cozinhar, e a cortar... Batatas que nunca terminam Quando eu tô aí comprar bolo e voltar E depois de comprar refresco e voltar E yeah, porque eu percebi que tipo Ô oh, nome de gestão Eles não vão fazer muita coisa Mas qualquer coisa que eles vêm É visto como se eles estivessem a fazer muita coisa Então eu vou sentar com eles E yeah, eu vou estar lá sentada com os homens Porque quando tu tá sentada com os homens Isso começa a prestar atenção é para já acabaram festas, né? Mas tentei lembrar Lá na roda dos homens, as mulheres estão lá a trabalhar, a se matar, né? Às vezes até vem servir para os homens, tipo, ah, não querem nada. Eu que sou a única mulher lá. Ninguém tem coragem de dizer, ih, Majuazi, tu não vens aqui também cortar as batatas? Não vens juntar-te aqui à cozinha? Não sei o que. ninguém fala nada. Porque, tipo, seria muito estranho tu estar a ver um grupo de pessoas e perguntar para uma única pessoa por que ela não está ali. Tipo, o máximo que perguntam é... Ah, não estás tá sozinha aí, não queres ver Eu digo, não, estou bem, tranquila. Tipo, E a precisão é que eu vá comprar alguma coisa é o máximo. O máximo que eles vão fazer é, depois dos eventos acabar, depois daquilo tudo terminar, e normalmente eu estava ao lado de um homem a fazer as mesmas coisas que os homens, eles vão dizer, como as preguiçosa, é com paciência, a festa já passou, já comi, já bebi, já fui para a minha casa, já dancei, já fiz tudo. só so, I don't care. Mas é isso. Eu percebi que os homens têm uma vida muito facilitada nessa sociedade. Aí, em vez de lutar contra isso, eu me unia a eles.
0: Estou surpresa com o fato de que só hoje eu notei que era uma estratégia tua, Cleide. Não vou te <risos> chamar de oase. Estou surpresa com como eu só sou notar hoje que é uma estratégia tua ir comprar gelo e dar boleia às pessoas para casa. <risos>
2: Bro, isso funciona Mas, tarde.
0: bom. Estarei atenta das próximas vezes, irei te puxar, não, nem irei te puxar porque eu gosto de cozinhar, né, mas é só essa parte, o resto, andar a servir pessoas, não sei o que, cuidar de crianças na festa, ser a tia, andar a cuidar de crianças, gente, balões, é estranho. Então, Mika, terminar este episódio, eu gostava que vocês deixassem sugestões para os nossos ouvintes e talvez uma mensagem para as mulheres moçambicanas da vossa vida.
1: A minha sugestão é um curta-metragem realizado pela Gigliola Zakara. Eu acho que assim como se pronuncia o nome dela vocês. Eu nunca sei pronunciar o nome dessa mulher. Mas ela é uma atriz muito famosa e resgatada em Moçambique. esse é o primeiro passo dela, tipo, a primeira entrada dela na realização, o filme chama-se Um Quama e conta a história de uma mulher que é uma batalhadora e que tenta fazer com que a família, né, tipo, tenha algum tipo de rendimento e, e ela o que faz, na verdade, é catar lixo, né, ela é catar lixo. Eu tô indicado esse filme, na verdade, porque é uma mulher que, que realizou, que produziu, ela tá na, na tipo, em várias... Momentos ali, tipo, da, da produção do filme, então acho que é nice, tipo, para quem gosta de cinema e que quer ver mais filmes realizados por mulheres, acho que esse é um filme nice para ver. Infelizmente, em Moçambique, nós já temos muitos uh, longa-metragens criados por mulheres, mas acho que esse é uma boa introdução. Tá no YouTube do Centro Cultural Alemão Moçambique, CCMA Goethe Maputo, essa procura ir lá em Quama, é um curta-metragem muito, muito, muito curto mesmo. E é nice, tem uma mensagem muito boa sobre a conservação do meio ambiente, reciclagem. Tem toda essa componente de ser uma mulher moçambicana que tá ali atrás tipo das câmeras e também a dar caras, que ela é que faz a, a processo principal. Acho que é nice para vocês verem assim, rapidinho.
0: Eu gostava de sugerir que vocês colocassem o vosso dinheiro onde as mulheres moçambicanas estão. Como o Benjamin disse, para assistirem a esse filme da Gigliola. Também quero que vocês, ao verem que uma uma peça é dirigida por uma mulher, que vocês tenham mais disponibilidade para ir assistir a essa peça de teatro. Ao verem que uma coreografia é feita é criada por uma mulher, que vocês vão lá para o teatro virar Rosa Mário e ver todas essas dançarinas mulheres. Gostava também de sugerir que vocês consumissem coisas criadas por mulheres moçambicanas. Vão lá ao ateliê da Tayla Carilho e comprem. Vão lá escutar o podcast da Eliana zoado que é quase tudo ele com mulheres. É tudo ele com mulheres. Vão lá para os shows de mulheres. Sei lá, façam esse esforço extra. Se, se para vocês é um esforço, para mim é o mais natural da vida. Mas se para vocês é um esforço, façam esse esforço extra de colocar o vosso dinheiro em iniciativas de mulheres moçambicanas. E é isso. E se vocês não são moçambicanas e estão em Moçambique, não se apropriem do
1: dia. É isso. E leiam Paulina Xiziane, normalizem essa mulher como a melhor escritora, aliás, como a melhor pessoa que escreve em Moçambique. Sim,
0: Paulina Xiziane não é a melhor mulher escritora em Moçambique. Paulina Xiziane é, é a melhor pessoa que escreve em Moçambique. Não tem acima de Paulina, é de Paulina para baixo. Para cima não tem. Nem Moçambique, África. Sim, incluindo Chimamanda é Paulina Chiziane, dona desse mundo todo, desse mundo até não é só África, a melhor escritora do mundo é Paulina (risos) Chiziane e é isso, celebremos mulheres moçambicanas, feliz 7 de abril comprem capulanas e pronto beijinhos tchau mulheres, um beijo tchau, beijo
2: tchau